0: Anjos habitam as histórias contadas oralmente há milênios. Muitas pessoas sentem a presença de um ente imaterial que as ajuda em momentos difíceis. Pode ser que esses entes existam apenas na imaginação, mas nem por isso são menos reais. Nesta série de podcasts vamos conhecer algumas histórias de encontros com anjos, recriando a tradição da oralidade. O roteiro deste episódio, Encruzilhada, é de Maurício de Melo. A narração é de Yara Lobo. Aproveite. Eu saio daquela festa pensando que não deveria ter saído de casa. Não encontrei ninguém que gostaria de encontrar. Não conheci ninguém que deveria conhecer. Não ouvi nenhuma palavra que gostaria de ouvir. Não falei nada que gostaria de ter dito. Foi uma, uma não festa. Mas simplesmente também não queria ir para casa. Não havia nada para mim em casa. Não havia lugar para mim no mundo naquele momento. O não continuaria prevalecendo. Não tive filhos. Não tive a relação com a pessoa que eu queria. Não tinha o emprego que eu gostaria. Não estava sequer vivendo na cidade que eu gostaria de estar vivendo. A não festa era só mais um exemplo da não vida que eu estava vivendo. Quanto mais eu pensava, mais não vinham à minha mente. Porque tudo me era negado. Eu, eu estaria sendo punida? Que tipo de maldade eu fiz para todas as portas se fecharem para mim? Ou que porta errada eu entrei para chegar em um corredor de portas fechadas? Entro no carro e percebo que não tenho para onde ir. Não consigo de forma alguma pensar em ir para casa. Mas eu não posso ficar na rua. Será que eu estou sofrendo de depressão? Ao mesmo tempo que penso nisso, vem um pensamento seguinte. Será que se eu morrer, esse sofrimento acaba? Mas logo afasta esse pensamento. Não, eu não quero morrer. Eu quero viver. Mas eu não sei como dar o próximo passo. Que direção seguir? O que fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não posso continuar dentro do carro, por exemplo. Ainda mais nessa hora da noite. Aliás, qualquer hora do dia é perigoso ficar dentro de um carro. Então, uma sensação de urgência começa a me movimentar. Uma sensação muito forte. Sinto meu coração acelerado, como se eu me colocasse em alerta máximo. Não posso ficar mais nenhum segundo ali. Eu digo para mim mesma. Mas, ao mesmo tempo, eu não consigo me mexer. Será uma crise de pânico? Não sei quanto tempo eu fico paralisada. Finalmente, é como se eu estivesse sendo religada ao meu corpo. Consigo virar a chave da partida e decido que o melhor será ir para casa e dormir. Não dirijo nem 200 metros. Quando um carro ultrapassa passa o sinal vermelho e atinge o carro que está bem na minha frente, com toda a força. O carro capota com o impacto, mas o carro que o atinge não sofreu tanto dano. Tanto é que o motorista vê que tem condições de rodar, entra novamente no carro e simplesmente vai embora. Mas eu consigo ver e anotar a placa. Na mesma hora, eu penso que se eu não tivesse ficado paralisada por alguns instantes no meu carro, teria sido eu a ser atingida. Ligo imediatamente para os bombeiros e vou em direção ao carro capotado. Uma mulher está ao volante, bastante ferida e presa às ferragens. Eu não posso fazer nada além de tentar confortá-la. Enquanto o socorro não chega, a mulher, ela parece em choque, tenta falar alguma coisa, desesperada, mas não consegue. Eu não sei o que ela tem, não sei se é uma concussão, mas ela simplesmente não consegue falar. No entanto, os seus olhos mostram cada vez mais desespero. Felizmente, os bombeiros chegam rápidos e com eficiência retiram a mulher de dentro do carro. Está escuro, mas de repente, no meio daquela confusão, eu vejo uma bolsa de bebê. Daquelas grandes, fofinha, colorida, dentro do carro. Eu gelo. Será que tinha uma criança no carro? Onde estaria a criança? Eu mostro então para os bombeiros a bolsa e eles começam a procurar em volta. Não encontram nada. Mas eu não consigo tirar da cabeça o rosto de desespero daquela mulher. Bom, mas eu não tenho o que fazer. Os bombeiros procuram mais alguns minutos e não encontram nenhuma criança. Vou andando em direção ao meu carro e... Ainda com o coração batendo bem forte. O desespero daquela mulher na minha mente... Ao chegar próximo do meu carro, pelo lado do motorista, paro antes de abrir a porta. Algo me leva para o outro lado do carro. E de cabeça para baixo, encaixada entre o asfalto e a parte de baixo do meu carro, está a cadeira de bebê. Meu impulso é virar a cadeira, apesar do pavor de ver um bebê destroçado pelo impacto. Mas eu resisto ao impulso e grito para os paramédicos que ainda estão aqui. Eles vêm correndo e com todo cuidado retiram a criança, que está com apenas algumas escoriações. Mas não parece em um estado muito ruim. Eu poderia ter passado por cima da cadeira, se não tivesse ido olhar e, e se a cadeira não tivesse ido parar no meu carro, algum outro carro poderia atropelá-la. Deixo os meus dados com a polícia, passo a informação do número da placa do veículo que causou o acidente. Algum tempo se passa, pensei que me chamariam para testemunhar, mas nunca fui chamada. Vi depois a notícia de que a mãe e o bebê passavam bem. O motorista tinha sido identificado e responderia ao processo. Eu não sei se ele foi condenado. A perícia, inclusive, mostrou que houve falha na hora de prender a cadeira de bebê no carro. Nunca tive nenhum contato com a mãe do bebê. Meu nome não constou das manchetes. Apenas saiu que a criança foi encontrada pelos bombeiros. Não importa. Aquela experiência foi transformadora para a minha vida. Eu descobri que nunca estava sozinha. Há sempre alguém do meu lado que sabe como agir e me orienta quando estou paralisada. Alguns chamam isso de intuição, mas eu, eu acredito que seja o meu anjo da guarda.